0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, nuestro episodio de post-elecciones, elecciones legislativas 2022. Yo cerré el episodio pasado a pesar del chiste de Santiago Rivas de un país de dos colores, cómo irá a quedar pintado. Pero miren que le acerté porque casi todas las narrativas fueron como, deme una primera pincelada de los colores con los que quedó pintado el Congreso. Entonces, hablamos de las coaliciones, vamos a hablar de cómo los medios cubrieron la conformación del Senado y la Cámara y también de cómo esto se trató como una casi primera vuelta 1.0 de las elecciones presidenciales. Lo que hoy tenemos es tema y para eso quiero saludar a mi querido equipo, Santiago Rivas. ¿Qué hubo?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Juan Álvarez.
1: Buenas noches.
0: Bienvenido a Presunto Podcast. ¿Cómo le va?
1: Me parece fa fantástico. Tercera vez que estoy aquí no lo puedo creer.
0: ¿Tú vas a seguir contando todas las veces que estás?
1: Hasta que llegue la número 10 y ahí me voy a trabar y no voy a recordar nada más.
0: Me parece me parece muy bien. Y eh, Andrés Páramo.
2: Hagámosle que esto va a estar larguísimo. ¿Sí? ¿Dónde están mis amigos del Partido Unitario
0: Metapolítico? <risa> esto
1: va a estar insoportable. Pedimos disculpas anticipadamente.
0: Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com y en ese lugar, además de nuestros episodios y el acceso a nuestras comunidades y a todas las formas en las que pueden donar a este proyecto, pueden encontrar La Presunta Tienda, que además es un lindo esfuerzo de nuestro diseñador de moda favorito, Santiago Rivas, para que ustedes puedan vestir. Los colores de este podcast Es, es un eh... país
3: de cuatro colores <risa> <risa> Cian, rojo, amarillo y verde <risa> Total
2: Compren, comprennos cosas sí, Gasten vaya. dinero, ese es el mejor gesto que pueden hacer por nosotros Gasten su dinero
0: Sobre todo si pues ya en estos días les debe estar llegando a los primeros grandes compradores de la tienda Manden también fotos de los que ya tienen cosas de presunto Entonces Uy, genial sí. Uf, Bueno, prepárense porque este episodio va a comenzar Varias narrativas pasaron durante la jornada electoral, la fiesta de la democracia, y queremos como irlas reconstruyendo desde lo que vivimos ese día hasta lo que está pasando ahora. Vimos un cubrimiento obviamente en caliente versus ya lo que se vive más pasivamente en los medios de comunicación, pero pues la primera gran narrativa de la que yo quisiera hablar es cómo las consultas terminaron opacando casi por completo el cubrimiento del Congreso. Quisiera empezar por ahí porque las elecciones eran legislativas y como que de lado, yo al menos buscando información ponía elecciones en Colombia y solo me salían las respuestas de las coaliciones. Entonces, ¿cómo vieron ustedes esa parte? Empecemos por allí.
3: Para mí hay una conspiración. O sea, yo creo, yo no soy de creer en conspiraciones, pero para mí ahí hay un complot. Es okay. decir, yo creo que está la importancia de las elecciones al Congreso y tanto lo que el pacto histórico desde la izquierda independientemente de las objeciones que se puedan tener, cacareó con el cuento del 55-86, es decir, con la necesidad de sacar 55 curules en Senado y 86 curules en la Cámara de Representantes para la izquierda, uh -huh. que de alguna manera, y no creo, de verdad, no creo que esto haya sido una cosa así tal cual planeada, pero creo que terminó servido en bandeja la posibilidad de a negar por completo la importancia de las parlamentarias en las, lo que la gente súper sofisticada de los medios de comunicación dio con llamar las primarias, las primarias. De las las primarias, cosas. yo
2: lo he visto varias veces. Claro, no, las primarias. Sobre todo además, las primarias surge también como de gente que no es de acá, que las califica así, como periodistas extranjeros que les, les llaman las primarias.
3: O periodistas colombianos que le tienen que hablar al extranjero también. Exacto. Un poco explicarle como, qué es lo que pasa con las consultas. Entonces, estas primarias que ayudan a la gente a ubicarse en el espectro, entre comillas, ideológico, pero que terminan, de verdad, nublando por completo lo importante que era la, la elección para el Congreso. Y eso se vio desde el comienzo de la carrera electoral, porque hubo Sopo 200.000 debates prepresidenciales, ¿no? Como, hoy en Semana en Vivo, el pacto histórico se enfrenta en una piscina de barro los unos contra los otros, ¿quién podrá, no? Como, y lo vimos repetirse, yo digo semana, pero Hora 20 hizo lo mismo, Caracol Televisión hizo exactamente lo mismo, mejor dicho, hubo un montón de debates, además hubo más de un debate por coalición, por medio, o sea, en Caracol Televisión hubo dos debates por coalición y en cambio los encuentros de, de candidatos al Congreso fueron mínimos. Recordamos que lo hablábamos hace una semana, el video de Ariel Ávila y Sandra Borda corchándose en la ley quinta. ¿Cuántos
2: debates necesita un proyecto de ley? A, ocho debates. B, cuatro debates. C, siete debates. Doctor Arias. Dos vueltas al Congreso, ocho debates. Sí, proyecto ocho. de ley.
4: Proyecto de ley.
2: Sí, ocho debates. Sí. Última palabra. ¿sí? Sí sí, 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 sí.
4: Ocho.
2: Ocho. Listo, vamos a ver la respuesta
5: cuatro Uy, debates dos, el ocho no, es acto no, legislativo bueno, 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 no, no, no lo puedo creer increíble, y Eso
3: pilos va porque Ariel de investigaciones Sandra también no
5: Eso bueno. es
3: que los va a definir. y hubo un par de encuentros más la organización Artemisas hizo un montón de encuentros con candidatas mujeres y, y qué más sabemos nosotros se hicieron algunos debates ambientales pero todo estuvo enfocado en la presidencia y finalmente el congreso que es el que da gobernabilidad quedó un poco dejado al azar y en las elecciones yo creo que se ve un poco lo mismo porque la misma registraduría terminó por priorizar el conteo de las consultas. Me contó una persona que fue jurado electoral que llegó alguien de la registraduría después de que les habían dicho que no, que contarán por favor Senado y Cámara, a decir que por favor empezaron a contar rápido las consultas y esa instrucción empezó a cambiar en las mesas en general y los boletines en general, ya hablaremos de eso, ¿no? Que alguien está hablando de cualquier cosa como, no, el otro día te conté que
1: mamá, hay boletín. No. Que me encanta, por otro lado. Porque boletín. Es, bueno, sí. Porque <risa> por fin los interrumpe algo de la realidad.
3: Es la mejor forma de cortar una conversación aburrida. <risa> como,
1: no, bueno, el otro día boletín. estaba comprando uno. Boletín. ¡Pss! Me encantaba, me encantaba eso. O sea, por fin hacían silencio toda esta gente que no hace silencio nunca. ¿Qué? pero Hasta el... Roberto Pombo lo callaban, yo decía... <ríe> todo el tiempo. <ríe> sí. Qué
3: vergüenza, pero ahí está, claro. Pero es uh -huh. verdad... La fuerza del boletín. Qué pena con Pombo, ala, pero ¡boletín!
1: <ríe> Entonces,
3: el, los boletines todos estaban enfocados en, en las coaliciones y eran las dos de la mañana y no habían terminado de contar los votos al Congreso. Uh -huh. ¡Dos de la mañana, ¡Marica! ¿No? Entonces, la incompetencia de la registraduría, las votaciones verdaderamente importantes, la representación partidista y de coaliciones, la representación territorial que está en la Cámara, todo eso quedó nublado por los eh, votos de, de coaliciones, que si uno pedía solamente una consulta de coalición, no le daban certificado electoral, ni siquiera daban certificado electoral por sí mismas. Entonces, bueno, creo que hay, hay que partir de ahí. Claro,
0: si la misma fuente que es la registraduría te está entregando solo información de las, de las consultas, pues obviamente los medios van a cubrir consultas principalmente. Obviamente sabemos que hay un sesgo hacia lo presidencialista, pero cuando solamente la información que llega a las primeras tres horas después de que cierran las mesas es de eso, pues obviamente vamos a hablar de eso.
1: Sí, estuvo estructurado por la registraduría, estoy de acuerdo. Uh -huh. Y también era muy difícil que no fuera así, ¿no? Es claro. decir, contar la consulta evidentemente tenía que ser más claro y directo. A mí en ese cubrimiento de consultas hay dos cosas que me parecieron alucinantes. Una fue el cubrimiento del de Canal 1 de Yamida Matt y su uh -huh. analista, uh -huh. Cuatro Hombres. Pero uno de esos analistas que quiero resaltar es Mauricio Cárdenas, porque en este frenesí, en esta necesidad de empezar la transmisión, cuatro de la tarde, ¿no?, eh, yo había aprendido las radios desde la mañana y de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana, 11 y 30, ninguna radio ponía nada, lo cual me parecía un poco delirante. Pero a las 4 en punto, cuando empiezan las transmisiones de televisión, obviamente hay necesidad ¿no? de estos datos y la estructuración de la registraduría lo demandaba. Y en el Canal 1, con Mauricio Cárdenas, este esfuerzo por posicionar la votación que las encuestas más o menos señalaban, que iba a ser alta, de la coalición de la derecha, pero la felicidad de que Barguil creciera al principio, vieron que Barguil crecía mucho al principio de los primeros reportes, y este esfuerzo que hicieron Yamida Mada y Mauricio Cárdenas por disminuir la votación del pacto y hacer grande la votación de la consulta de la experiencia, me pareció alucinante. Fue un esfuerzo sostenido desde las 4, 4 y 30, hasta las 6 siete de la noche, que empezó un poco a variar eh, la narrativa en vivo. Y yo siempre pensé, nunca había atendido con tanta minuciosidad este cubrimiento inmediato de las elecciones. Nunca me había dado cuenta, siempre había supuesto que había una serie de sesgos que uno entiende que existen, ¿no?, del periodismo en general con el establecimiento. Pero lo que pasó en esas primeras dos horas, entre Mauricio Cárdenas y Yamida Matt, tratando de eh, alucinar con la votación de Barguil cuando empieza a terminarse esa transmisión hasta hacia las 8 y 9 de la noche, Yamid Amat por fin se ríe y le dice, bueno, Mauricio, pero es que tal vez la gente no sabe que usted es eh, miembro del Partido Conservador. Ah. Después de cuatro horas, ¿no? De estar en este alucine, <risa> <risa> por fin tiene un poco como de sonrojarse y dice, sí, porque, saca porque, las cartas. Porque me concentré en eso. ¿Y saben qué le dice Mauricio Cárdenas? Le dice, ojo, Yamid pero como tecnócrata.
2: <risa> que es otra forma de decir
1: conservador. ¿no?
0: Y eso que tú estás diciendo también era algo que uno podía percibir. Obviamente en la transmisión que estaban haciendo en Semana en Vivo, Vicky Dávila y María Andrea Nieto también tenía que ver mucho con ese enfoque. como está, Nos están enviando como una información en la cual pues obviamente iba al 1% del, del escrutinio, 2%, o sea, como que la gente se está haciendo como, wow, ¿qué es lo que está pasando? Pero siempre con esa concepción de quién está fallando ya a pesar de los votos, ¿no? Claro,
1: claro. No tienen números, pero ya tienen una estructura de números que siempre sabrán cómo eh, enfocar, manipular, tratar uh -huh. para sus narrativas, ¿no? Para sus sesgos.
0: Buenas tardes Vicky, un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora, pues indudablemente los resultados que estamos teniendo en el pacto histórico era lo que se veía venir, es una consulta en donde estaba más que cantado el candidato que iba a ganar, Gustavo Petro, en la consulta de la Centro Esperanza va a estar muy reñido el tema entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, en las redes sociales se vio mucho movimiento en esta oportunidad a favor de Alejandro Gaviria, aunque no había despegado en las encuestas durante todo este tiempo de campaña. Y bueno, el primer boletín del de equipo por Colombia, tenemos a Idelizarazo punteando y con Federico Gutiérrez muy cerca y bastante lejos del resto de
4: los demás. Déjeme que hay un nuevo boletín, esto va a caminar muy rápido. Bonilla, ¿qué dice el segundo boletín en la Centro Esperanza?
2: Va rapidito esto, Vicky, pero hasta ahora
3: van 58 mesas informadas, el 0,05%. Pero es que además, todo el tiempo era... No, es, es claro que todavía es demasiado temprano para decir que existe una tendencia, pero en este momento está perdiendo Enrique Peñalosa. ¿no? Claro, estoy, perdido, estoy mal ejemplo, pero es como en este momento está ganando Carlos Amaya, está perdiendo Serifajardo Fajardo. Es decir, es muy difícil marcar una tendencia en este momento, pero hay que anotar que en este momento Serifajardo Fajardo, candidato de la ASÍ o como se llame, está perdiendo la consulta del Centro Esperanza mes escrutada 0,016%.
2: En primer lugar, el mecanismo de el cubrimiento de candidatos al Congreso no se ha inventado todavía. Y me parece que no se ha inventado también porque es dificilísimo hacerlo. Es decir, son demasiados candidatos a demasiados partidos que existen. Santiago los leyó en, en un rap la vez pasada. Sumado al esfuerzo de Artemisas de entrevistar las mujeres que se iban a postular al Congreso, está también el que hizo la flip de hacer debates con los cabezas de lista del Senado. Sin embargo, y pues no está María Paula para decirlo porque ella fue una de las gestoras de esos debates de cabezas de lista, sin embargo, obviamente queda un espectro muy grande de otros candidatos que no están ahí,
0: ¿sí? Y muy grande, o sea, es que es infinito. Es
2: infinito, es decir, <risa> o sea, pensar, por ejemplo, que Iván Cepeda, que es una persona que es la única persona que existe en la política colombiana, un congresista que puso contra las cuerdas al expresidente Álvaro Uribe, él no era cabeza de lista, por ejemplo. El cabeza de lista era Gustavo Bolívar, ¿sí?
3: La cabeza de lista de la U era Kathleen Ibarguen cuando detrás había un montón de politiqueros de vieja data que usted los sentaba y les preguntaba cualquier vaina, y se, y se la sabían. Y Caterine Ibargüen, que se quemó, obviamente estaba liderando esa lista precisamente para poder ir a debates y decir que todo le parecía fantástico.
2: la usaron. Y, ¿no?
3: y aún así salió a decir que no estaba de acuerdo con la despenalización del aborto, que no estaba de acuerdo con un poco de vainas, y fue como, ay, ay, igual nadie te va a votar. ¿no? De, acuerdo, abierta, de
2: acuerdo. A mí el lista... mecanismo de, de cubrimiento de Congreso se me hace todavía un reto gigantesco para los medios. Han logrado hacer algo, digamos, cuando ya hay senadores electos. Como vorágine lo que hizo con Juan Diego Gómez, el presidente del Senado, eso es algo en el que la persona está haciendo uso de su cargo y le sacamos algo periodísticamente relevante. Para mí hacer un debate con candidatos al Congreso es una cosa dificilísima. Segundo, Colombia sigue siendo un país no solamente con un modelo de gobierno presidencialista, sino que además yo sigo creyendo fervorosamente que este es un país que solo le importa la elección presidencial. Y eso se ve en las consultas, como por ejemplo el caso de Vargas Lleras. Vargas Lleras metió a su candidato Buffon a hacer un papel para él, poderse ver, para él poder ver esta cosa que pasó ahorita, ver cuánto sacó cambio radical en el Senado también pero ver cómo van las consultas de las presidenciales para ver si se lanza o no. O sea, a mí me sigue pareciendo supremamente importante para la gente, incluido alcaldía, incluido gobernación, incluido congreso, muchísimo más importante quién es el presidente. Y el reflejo de ese país, que solamente le parece importante, la presidencia es un reflejo que se dan en los medios, lo que decía Santiago ahorita. Era ridículo ver... Tantos precandidatos a la presidencia en tantos debates y no ver candidatos al Congreso que es una cosa igual, importantísima para este país. La configuración del Congreso es una cosa que también define al gobierno y lo que da rating y lo que le importa a la gente en un país así es quién va a ser el candidato a la presidencia.
0: Sí, y que sea un tema de rating también es muy frustrante porque se supone que la razón de ser por la cual uno también estudia periodismo es como cómo las personas pueden tomar mejores decisiones por sus propias agendas, y cuando tú tienes una agenda tan heterogénea en tu propia vida, pues obviamente un presidente no la va a representar, sino como la multiplicidad de lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso con las leyes que allí se legislan. Entonces, es, al mismo tiempo es muy frustrante con el mismo oficio del periodismo que no se pueda contar esta historia desde las perspectivas de todas las posibles cosas que están ocurriendo en el país. O sea, es que se legisla desde si se usa el sombrero volteado hasta que está pasando con el agua y quién la va a proteger durante los próximos años. O sea, son unos debates muy amplios que pareciera que no importaran en el momento de las elecciones cuando solo hablamos de los presidentes.
3: Es que es muy difícil porque hay, hay un tema ahí que es serio y es es mucho más fácil trazar un mapa de las presidenciales, hmm. incluso en un país tan difuso en ideologías como es Colombia, que trazar un mapa del Congreso en donde definitivamente no existe la ideología. ¿no? Hmm. Y eso delimita un montón de cosas como, por ejemplo, las preguntas que se hacen. Entonces, las preguntas que uno le debería hacer a candidatos y candidatas al Congreso tendría que ir mediado más por cómo va a ser su actitud frente al presidente. Porque efectivamente Colombia elige presidente como, como eligiendo un novio y al Congreso como quien elige a sus amigotes. Es decir, el grupo de gente que va a estar de acuerdo con él. Claro. Y es cuánta gente, cuántos de esos amigotes van a ser capaces de decirle en algún momento... No, marica, porque siempre parece un rolo. No, marica, si estás demasiado borracho, por favor, no haga eso, ¿no? Entonces ahí es como, uy, qué grandes amigotes elegimos. Pero los amigotes son amigotes. Y cada vez que ese tema se plantea, dicen, no, es que el Congreso normalmente tiende a irse con el presidente. Y hay un montón de preguntas nuevas que surgen porque esta es la primera vez que es posible que exista un presidente de centroizquierda en Colombia ¿Y qué van a hacer esos amigotes, no? Mm. Que están tan acostumbrados a ser amigotes y áulicos de la derecha, ¿qué va a pasar con un presidente que cambie en muchos sentidos lo que se habla en el Congreso? ¿Van a seguir con la corriente? ¿Van a aprobarle todos los proyectos? ¿O esta vez sí lo van a frenar? ¿Esta vez sí le van a hacer control político? Entonces la pregunta verdadera muy grande y si uno quería un cambio... ¿Qué esperaba en términos de agendas? Entonces, más que ideologías, agendas. Pero además, incluso más que las agendas, es qué va a hacer usted cuando el Ejecutivo diga tal. Porque normalmente es el Ejecutivo dice, el Legislativo saca un poco de vainas y el Judicial para, ¿no? Lo que nosotros tenemos son cortes que abordan agendas mucho más liberales que las que se aceptan en el Congreso, porque todas las agendas liberales mueren en el Congreso y eso las revive normalmente las la Cortes, corte, sí. la Corte Constitucional espe más específicamente y la Suprema a veces con el fallo, por ejemplo, de protección al derecho a la protesta, y que les para muchas de las reformas, ¿no? La ley, ¿no? Todos los micos de Ley Gatillo, Ley Mordaza, Ley Lleras, todas las para la Corte Constitucional y dice, esto es un exabrupto, entonces nadie puede decir que no trabajaron, lo que pasa es que la Corte les tumbó todo lo que hicieron, en nombre de gobiernos como el de
1: Iván Duque. Es justamente uno de los puntos que toca César Caballero, el analista y director de Cifras y Conceptos, en un podcast esta mañana en a fondo con María Jimena Duzán, en la que hice un análisis que a mí me parece el análisis más eh, completo y más sofisticado que pude escuchar en estas 48 horas, en parte porque ocurrió hasta el martes en la mañana, ¿no? lo cual creo que esa distancia de ese en vivo de las 4 de la tarde del domingo es fundamental. Creo que el único escenario que queda abierto en ese momento apenas se cierran las urnas es como el de la manipulación, el, de la, el del sesgo y el de volcarse como a la comodidad de análisis. Y este tipo decía justamente que el partido político más grande que existe en, en Colombia es el del gobierno porque siempre hay este pliegue. Pero realmente no hay manera de entender y analizar eso porque nunca ha habido un gobierno de izquierda en la presidencia. Entonces nunca se ha podido digamos, contrastar esa hipótesis de manera real. Y él decía, vamos a ver cómo ocurriría de esta manera. Pero una cosa que decía era, una cosa que me pareció muy bella que decía sobre esto mismo que estabas diciendo, Santiago, en su análisis era, sí se transformó el Congreso, no se transformó tanto como parecía que se iba a transformar, pero... No sabemos todavía realmente, ni siquiera hoy, cuando estamos eh, grabando este podcast, el martes en la noche, porque no ha ocurrido el escrutinio. Y creo que ahora vamos a entender muy bien por qué era tan importante para el pacto el posicionamiento de la narrativa del fraude. Porque el pacto gana las elecciones y continúa con el discurso del fraude. Porque creo que si sí hay cosas que no se han podido explicar. Se está investigando qué fue lo que pasó con cuatro o cinco horas de cierre de la registraduría. Eh, está el reporte... ...de la periodista de la W, Paola Herrera...
4: Sí, mire, Juan Pablo, al inicio de, de la jornada y cuando se empezaron a presentar estas fallas, lo que muchos medios de comunicación dijeron después de haberle consultado a la registraduría es que el alto tráfico, la cantidad de personas entrando a, a la aplicación y a la página, pues estaba colapsando el sistema. Esto, pues primero que todo, no puede pasar, porque cómo así que un sistema tan caro, porque ya les vamos a contar detalles de este contrato, que fue por 14 mil millones de pesos específicamente para el desarrollo de la aplicación y de la página web, Infovotantes, que era la de información, como su nombre lo dice, a los mutantes, a los ciudadanos, no tiene nada que ver con el tema del conteo, ni el escrutinio, ni nada, solamente para la información de los votantes. Eh, entonces esa estaba colapsada, pero pues eh, esa explicación no, no era tan pues creíble.
1: Eh, hay un dato absolutamente escalofriante que el pacto ha tratado de posicionar ahí en, la, en, los, en las redes sociales, y es esta idea de que una de cada cuatro mesas no hay votos en las consultas por el pacto.
6: Los voceros del pacto histórico insistieron hoy en que en las elecciones de este domingo sí hubo fraude. El nuevo pronunciamiento lo hicieron luego del encuentro entre Gustavo Petro y Francia Márquez. El pronunciamiento lo hicieron Gustavo Bolívar y Alexander López luego de la extensa reunión entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Aseguraron que históricamente han perdido elecciones por fraude, pero que esta vez pudieron frenarlo.
2: Estamos viviendo yo creo que uno de los peores escándalos de la historia electoral en el país. En menos de tres días, nuestros testigos electorales han encontrado más de 400.000 mil votos que le quitaron a la lista de Senado del pacto histórico. Eso es absolutamente grave. Eso no solamente podría tumbar al registrador, sino al propio ministro. Nadie ha podido
1: explicar por qué hay mayor abstención tanto en consultas como en Congreso comparado con hace cuatro años y considerando que el censo electoral creció porque hay más abstención que hace cuatro años, cuando no parecía nada indicar que eso iba a ir ahí. Entonces, creo que este Congreso que estamos asumiendo que no es favorable a la posibilidad real que tiene la izquierda por primera vez en la historia de Colombia, en parte porque no la, no la han asesinado, es esta cosa de siempre asumimos este Congreso, esta posibilidad de eh, presidente y Congreso, esta relación como unívoca, pero no conocíamos la posibilidad inversa, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa realidad inversa?
3: ¿Pero usted sabe que las centrales de análisis tienen contemplado el escenario en el que asesinen a Petro?
1: No lo puedo creer.
3: Ahí está. Es decir, hay gente que está diciendo, ¿es posible que esto pase? O sea, como este es el, el peor escenario posible, pero digo, está dentro de los cálculos de la gente y yo le he oído decir a gente con la que estoy conversando que eso es una posibilidad... Y claro, eso también se desprende del hecho de que nosotros vivimos en Colombia... Pero frente, otro, por ejemplo, a todo
0: este tema de la violencia, hay algo que sí notamos muchísimo, y al menos eso lo comentaron muchas personas, y era lo interesante de pensar en el cubrimiento de las elecciones desde una perspectiva de la propuesta o incluso del fraude o de qué irá a pasar más adelante con la participación política de la gente y no es de la violencia, que era algo que... Es, pues como que estábamos auspiciando como qué va a pasar con ese tipo de cubrimiento cuando ya no estás como con un conflicto armado encima en medio de las elecciones, que eso ocurría mucho antes en el cubrimiento mediático. Sí. Y en este, pues no, no pasa, al menos desde los medios.
1: Sí, en parte no pasa porque ciertamente la guerrilla más grande que existió durante 40, 50, 60 años está desmovilizada. Pero claro. si tú miras, por ejemplo, el programa espectacular que hizo France 24 sobre las curules de paz, que empiezan a rastrear municipio por municipio la cantidad de personas que se tuvieron que retirar, la cantidad de personas que no pudieron ir a sus territorios a hacer campaña como víctimas, y empiezas un poco a, a mirar esta oferta que existía con la circunscripción especial y la imposibilidad de que eso se hubiera concretado, es como esta, esta idea como de que, sí, ciertamente no es igual, pero sigue siendo esta intervención quirúrgica, ¿no?
6: Uh -huh. Estas currules precisamente son una aplicación del Acuerdo de Paz. Eh, pues Tiene muchos puntos, tiene seis capítulos, pero de, de, de ello pues se ha aplicado hasta la fecha, según observadores internacionales, un promedio de un 20%. En algunos temas, como los temas de tierras o de drogas o de seguridad, pues la, no se ha avanzado más allá del 5% de lo que se espera a esta fecha. De modo que este tema de las curules de paz es una prueba muy importante porque se ha buscado darle voz a quienes no han tenido voz sino que han tenido violencia, historias de guerra en los territorios. Es una búsqueda de ampliación de la democracia, entendiendo que la paz es, ante todo, ampliación de la democracia, bienestar para la gente y también reformas de fondo en la sociedad colombiana. De modo que es una gran expectativa
1: el hijo de un paramilitar como Jorge Cuarenta, esta mañana fue entrevistado en la W, Julios invitó a Diana Zuleta a hacerle las contrapreguntas y era como la imposibilidad como de ver la violencia que existe detrás del hecho de que un hijo de un paramilitar que está heredando su caudal de presión y de violencia haya sido elegido desde el casco urbano de Valledupar a pesar de que la sentencia de la corte dice deben ser personas de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Estamos muy acostumbrados a imaginar que la violencia que nos hacía daño era la violencia directa y sin embargo seguimos con un montón de estructuras allí que son más difíciles de cubrir porque lo anterior era solo orden público. Uh -huh. Y creo que la prensa internacional hace mucho mejor ese cubrimiento y mucho mejor esa comprensión y el informe de France 24 que salió hoy martes sobre el fracaso rotundo de las curules de paz es impresionante.
3: Con respecto, por ejemplo, al episodio pasado es que Juan hablaba sobre la prensa, la, la prensa independiente y la prensa joven, y hablaba de temblores. Temblores es una ONG. Sí, sí, sí. No, pero, es decir, no me parece que sea como uy ¿Qué pasó ahí? Porque al contrario pasa que muchas de las comunicaciones, muchas de las noticias que nosotros leemos que nadie más tiene vienen precisamente de ONGs y eso es un rasgo adicional de lo mal que estamos en términos de la conversación pública sobre lo que en realidad está pasando con nuestras elecciones en Colombia.
0: Sí, igual hay un cubrimiento por ejemplo del Espectador sobre si las curules de paz realmente fueron para las víctimas como ya un poco más hacia adelante de lo que pasó después de elecciones o sea, sí hay un esfuerzo de los medios por tratar de entender esto como lo estabas planteando, pero sigue siendo también tan complejo como lo planteaba Páramos. Pero para eso quería preguntarles otra gran narrativa que encontramos durante estos días, 48 horas de cubrimiento, y es el tema de las grandes sorpresas. La palabra sorpresa aparece en constantes titulares, en análisis, eh, los no sé, la analista de Caracol, que era como esta señora Paca Zuleta con Camila Zuluaga y Juan Fernando Vargas, hablan constantemente como de la sorpresa cada vez que dan un número nuevo y así se tituló en muchos lados. ¿Cómo ven ustedes ese concepto de la sorpresa y cómo los medios pues trabajaron también esa idea de pensar hay cosas que pasaron que estaban fuera del radar mediático?
2: Hay una cosa, digamos, que como por transparencia con los oyentes, yo tengo que decir, y es como que yo fui a hacer un cubrimiento con unas personas con las que yo hago documentales de la campaña de Francia Márquez. Uh -huh. La campaña de Francia Márquez debía ser recibida en la sede del Polo Democrático, porque ella era la precandidata del Polo Democrático finalmente, después de no alcanzar las firmas. Y en esa sede de campaña existía la presencia de ciertos medios de comunicación, medios de comunicación alternativos, una productora con la que yo trabajo que también es alternativa de documentales y un par de medios más. Esto empezó a cambiar progresivamente a medida en que Francia iba subiendo un poco de votos. Entonces Francia Márquez iba y fue siempre, digamos, detrás de Petro, un poco subiendo dentro del pacto histórico y otras candidaturas de otras eh, coaliciones iban subiendo también. Cuando Francia Márquez empezó a superar a Fajardo, que Fajardo, recordemos, tuvo 4 millones de votos la elección pasada, Fajardo era más. la opción más visible del centro todavía, pese a que se haya ido a ver ballenas, etc. Como dijo Gustavo Petro en el debate reciente de Vicky Dávila, Fajardo todavía existe. Entonces pues él todavía existía. <risa> ¿En serio dijo eso? Él dijo eso, Le sí.
1: dio vida a él mismo. <risa> sí,
2: Fajardo, Fajardo todavía existía y había otras candidaturas como la de Alex Char, ¿no? Impulsada totalmente por las maquinarias de la Casa Char. Había otras candidaturas como la de David Barguil del Partido Conservador, etcétera, etcétera.
3: Y candidatura de Char, además, anticipada por la W, porque...
0: Tres años
3: anticipada. Hace tres, o sea, en el 2019 ya estaban como, ¿no?, eh, don Alberto, ¿cómo está el cielo en Barranquilla?
1: ¿Usted,
3: ¿Qué opinaría? Se ve nubes yo de char quiero pues, ¿Joya? Exacto. Yo quiero yo echarle quiero ahí un... Yo quiero echar un pronóstico. ¿Usted, ¿Qué opina de un, pues, un presidente? Exacto.
2: Entonces venía eso. Francia Márquez empezó a subir y a subir y a subir detrás de Petro en el pacto histórico, pero muy por delante. Se empezó a adelantar a Alex Char mucho y ahí entra el rol de los medios. Como que existían una serie de personas que estaban cubriendo en ese casa de recibir resultados que era la sede del polo democrático y de Francia Márquez y eso de pasar de que hubiera medios alternativos a que empezaran a llegar los medios nacionales por la gran noticia de que Francia Márquez era la tercera persona que iba en las coaliciones que existían se empezó a volver noticia. Y esa noticia, digamos, ese chino coja para donde Francia Márquez, que es que ya va de tercera y ya no va a parar de estar ahí. ¿Dónde, empezaron... estaba esta casa?
1: ¿Dónde estaba esta casa?
2: Es en Teusaquillo, en Bogotá. Entonces el hecho de que empezaron a llegar los micrófonos, no como estos grandes medios de RCN, no sé qué, a codear a los periodistas como, bueno, yo voy a entrevistar a Francia porque es que ella es la tercera fuerza política. Los medios de comunicación de Colombia, en general, digamos los nacionales, no supieron leer muy bien este fenómeno, básicamente nunca. No solamente los medios que no la invitaban a los debates, sino también las, las firmas encuestadoras, que era lo que hablábamos la vez pasada en el episodio pasado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué bache hay ahí? Obviamente, ahí hay un bache que es racista, de condescendencia con la figura de Francia Márquez, pero también hay un bache como de curiosidad por saber qué está pasando en ese movimiento que ella representa finalmente que no solamente es en su región de donde ella proviene y donde ha dado sus luchas, sino también de ciudades consideradas importantes por los medios de comunicación siempre como Bogotá y Medellín. Ahí hay un bache imp impresionante de curiosidad y de saber leer el momento, que esto lo hemos venido hablando desde el paro nacional.
1: Yo quiero sumar una cosa sobre este ítem de la sorpresa Francia Márquez y es que Inmediatamente empezaron a aparecer esos números y tu imagen presencial de los codazos empezó a aparecer también este discurso que se consolidó por completo. Yo lo escuché en Caracol Radio en la mesa de Gustavo Gómez en la mañana de parte de este señor Herrera sobre el hecho de que esa votación la autorizaba a ella o la conducía a ella a ser la vicepresidenta de Petro.
0: Será el análisis,
1: ¿no? Ese era un análisis que era una pregunta forzada, una pregunta eh, absolutamente maliciosa, una pregunta eh, embaucadora, poco, digamos, franca, porque eso sí estaba mediada por toda esta parafernalia performática de la dignidad. Francia, toda la dignidad que tú representas, toda esta gente que nunca la entrevistó, que nunca la tomó en serio, ahora la entrevistaba en las mesas de la mañana o la analizaba en las mesas de la noche en plan... Ahora tienes que hacer cumplir la palabra que se dictó dentro del pacto. Un reclamo que nunca le hicieron a ninguna otra de las coaliciones. Nunca se discutió en ninguna de las coaliciones si la fórmula debería estar por dentro de las coaliciones o no. Y la entrevista y la pregunta que le hace este señor Herrera en Caracol Radio en la mañana, completamente afectado por la dignidad ¿no? de todo lo que tú representas por el pueblo negro. Eh, ahora tú vas a reclamar. No, la vicepresidencia y la manera como ella lo desarma inmediatamente porque esta mujer tiene un olfato tremendo, ya desde la mañana sabía perfectamente que la estaban trampeando no se lo iba a decir desvergonzadamente
2: ¿Pero usted cree que el hecho de haber tenido esa votación importante podría cambiar las cosas porque para
6: muchos Gustavo Petro incumplió un poco la palabra que ha dado de que usted fuera su candidata a vicepresidencial? Pues yo no sé yo solo
5: creo que que ese país tiene que cambiar y más allá del lugar, del cargo donde esté Francia, yo voy a apostarle a que haya ese cambio. Francia, Marcos, hay una regla de juego
6: Santiago que Ángel, Le, hoy, le sí. quiero preguntar con
2: mucho respeto porque es que sobre el asunto de la vicepresidencia ha habido una incoherencia importante en el pacto histórico eh, el senador Gustavo Petro había dicho que un acuerdo del pacto era que el que quedara de segundo iba a ser vicepresidente y usted hace algunos minutos en una de las respuestas apeló al argumento eh, del valor de la mujer por eso le pregunto, que una mujer como usted que además representa a las minorías a la población afro a las personas eh, en condición de vulnerabilidad a los eh, nadies que usted llama y que saca 800 mil votos no vaya a ser candidata a la vicepresidencia ese no es un hecho indigno con usted que prefiera el pacto hacer un acuerdo con el partido liberal por encima de 800 mil votos de una mujer afro que representa a todos estos sectores
5: bueno, yo creo que yo ya me he expresado en relación a eso. Para mí la palabra se honra, ya lo hemos dicho, la palabra tiene validez. y Desde muy pequeña hemos dicho, nosotros dijimos que si nosotros ganábamos la consulta, nosotros manteníamos ese acuerdo. No la ganamos, así que ahora vamos a, a encontrarnos, eh, porque eso no es lo que se ha planteado desde desde Gustavo Petro y desde otros candidatos ahora usted nos vamos a,
6: a Cansada de las especulaciones presidente. sobre su nombre para la vicepresidencia de Gustavo Petro, como era el compromiso inicialmente pero la política es dinámica y cambia y seguramente Petro necesitará de una alianza electoral más poderosa que su nombre pero a, a mí lo que me interesa saber es, a usted ¿qué tanto le preocupa ...que Gustavo Petro no la llame... ...para que sea su vicepresidente.
5: No, Julio, no me preocupa... ...en absoluto... ...yo creo que me preocupa... ...que este país no cambie... ...me preocupa que mi gente siga sufriendo... ...me preocupa que la paz no llegue a los territorios... ...me preocupa que niños y niñas... ...sigan muriendo de hambre, ...me preocupa que a los jóvenes... sigan sacando los ojos... ...por reclamar en las calles... ...dignidad y, y educación... Eso sí me preocupa, o que a las mujeres nos ¿sí? sigan silenciando, que a los líderes y lideresas sociales las sigan violentando, las sigan asesinando, eso sí me preocupa. Por eso esto es un proyecto de país, de transformación, y, y por eso estamos en el pacto. Con diferencias, con puntos de vista distintos, estamos en el pacto histórico, apostándole a un cambio y a una transformación. Yo no llegué al pacto histórico por un cargo, yo llegué al pacto histórico por una transformación para el país. Sí, Francia, pero yo quisiera preguntarle...
1: Pero es increíble cómo en las mañanas y en estas cosas de periodismo y de pregunta son capaces también de gestar todas estas operaciones de desarmar y de eh, hacerle zancadilla ¿no? a, la, a los avances de, del pacto histórico. Un pacto histórico que, según el informe de la MOE eh, de hoy martes, no fue cubierto, eh, fue cubierto o sea, de manera negativa, fue el menos cubierto y fue el cubierto de manera más negativa de todas. 49% del cubrimiento de prensa había sido alrededor de la coalición Centro Esperanza y el índice más alto de cubrimiento negativo estaba sobre el pacto.
0: No, y es que había un tema con, con el tema de la sorpresa frente a Márquez y era, al menos en el, en el análisis que estaba haciendo la mesa de Camila Zuluaga, Caracol Televisión, donde uno de los analistas decía, pero es que hace meses quién sabía quién era Francia Márquez.
5: 20
4: Eso... años,
1: 20 años. Veinte no sí. años de trabajo. Claro,
0: pero como hacer ese planteamiento sobre quiénes son estas personas y, y plantearlo como una pregunta de sorpresa, yo siento que pues, también es una claro. con conversación sobre qué está rastreando los medios sobre quiénes son los representativos y cuál es el impacto que desde los medios se puede hacer para generar agenda sobre quiénes van a ganar.
2: Exacto, es quién era Francia Márquez hace tres meses, que es una lectura obviamente de no saber leer no solamente como el recorrido de Francia Márquez sino también el momento histórico del país que contrasta de una manera impresionante en mezcla de lo que acaba de decir Juan Álvarez sobre el informe de la misión de observación electoral sobre el cubrimiento que se hace de las elecciones, sino, por ejemplo, de la gabela tan puta que le dan los medios al nuevo liberalismo que se quemó todo. Sí, O sea, es decir, ahí hay un contraste que a mí me parece de una falta de lectura de los medios que es absurda. Es como Francia Márquez, una desconocida, los del nuevo liberalismo, por ahí sacan cinco crueles se quemaron todos.
1: ¿Y qué me dices de Alejandro Gaviria? Y Alejandro Gaviria. El cubrimiento mediático de Alejandro Gaviria era diario, permanente, portadas, cuarta votación de cinco.
3: Hay muchas cosas. Lo primero con respecto a lo que dice Páramo. Es que existe una división entre la gente y los medios que es importante siempre tener en cuenta. Es decir, no que una persona salga a decir, pero es que hasta hace unos meses quién era Francia Márquez es como... Mira, si tú trabajas en una mesa de la mañana, en un medio de comunicación, tú puedes googlear quién es Francia Márquez. Entonces no me jodas la hueputa existencia que sí hay. Pero, ¿quién sabía quién era Francia Márquez? Huevón, tendrías que haber leído. Así como tendrías que haber leído quién era Aideli Sarazo, quién es eh, Ariel Isuriana, quién es Camilo Romero, quién es John Milton Rodríguez, quién es Rolf Fernández. ¿Tú sabes quién es Rol Fernández? Sí. Además del cuento de. Usted debería reclamar la vicepresidencia, estaba la otra, ¿no? Por el contrario existía, o no por el contrario, pero por ahí tangencial existía una lectura que era muchos de los votos de Francia Márquez eran votos del uribismo de gente que estaba tratando de sabotear. Por favor. Pero eso se lanza sin ningún tipo de lectura ni previa ni posterior de lo que eso representa. Entonces, primero es...
0: Pues es una teoría como. ¿Cómo los surivistas?
3: Claro, cómo lo pruebas. Segundo, ¿cómo viste que eso se estaba armando? ¿No? ¿De dónde estás sacando sí, eso?
1: ¿Dónde estaba previo?
3: ¿Dónde estaba previo? ¿Tú viste los chats, viste la conversación? Eso es posible. Si uno rastrea y si uno sigue suficiente gente de derecha, ultraderecha, libertarios, autoritarios surivistas, sabe más o menos de qué están hablando. Si eso llegara a ser verdad, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos votos realmente tiene activo el uribismo? ¿Cuánta gente puede mover el uribismo para realmente sabotear una consulta? ¿Cómo pueden llamarse mayoría después de que la persona con la cual intentaron sabotear una consulta tiene 779 mil votos y el que gana tiene 4 millones de votos? ¿no? Entonces es como, bueno, si eso no es una derrota del uribismo, no sé qué será. Entonces esa lectura que primero está subestimando de plano la agencia política de Francia Márquez. Segundo, desestimando el fenómeno que es políticamente y desestimando el trabajo que ha hecho de base, de diálogo. Y tercero, está siguiendo una narrativa que de dientes para afuera se tiene en los medios. Y es que los medios siempre le dicen a uno cuando alguien está moviendo un candidato de agenda o un voto de opinión, es que Twitter no vota. Pero están leyendo Twitter. Es decir, los medios sí están leyendo Twitter y están escogiendo a dedo que siguen y que no siguen, que es a lo que iba también eh, pues para Moy Juan, y es: si Twitter no vota, entonces ¿por qué le diste tanto cubrimiento a Alejandro Gaviria? Si Twitter no vota, ¿por qué le diste tanto cubrimiento al neoliberalismo? Si Twitter no vota, ¿por qué en este momento Rodolfo Hernández no es nadie después de la victoria de FICO? Gutiérrez en la consulta Equipo por Colombia, entonces si sí están leyendo Twitter, lo que pasa es que son unos racistas de mierda y están escogiendo perfectamente ¿Qué que Twitter ni que no? sí leen y que claro. no porque Francia Márquez tiene un porcentaje muy grande de voto urbano y no otra cosa
0: Simplemente va a aprovechar para, para decir que estás enumerando y un cuarto lugar que siento que no se cuenta y que al menos como que discutimos mucho en el servidor de Presunto de y era, no es solamente reconocer la trayectoria política de Márquez sino también ¿Qué pasó con el paro nacional? Que tampoco como que surge dentro de los análisis. Surge, pero de manera Cero, muy, muy, poco. muy poca. Es como, hey, acabó una gente que paró un mes o más. ¿Estamos analizando eso a nivel político?
1: Yo creo que hubo un contexto que les dio pie para no analizarlo y fue el hecho de que la abstención es mayor que la de hace cuatro años y eso es un poco inexplicable. Sí. Y yo creo que eso se va a dilucidar con el escrutinio. Porque estos resultados que tenemos ahorita aún, 48 horas después... No incluyen aún el escrutinio. Y yo creo que sí hay algo extraño que ocurrió. Hay una serie de denuncias que estaban ahí. No me quiero detener eso. Pero solamente para apuntalar lo que acaba de decir Santiago sobre sorpresas y sobre este desprecio o esta especie de manejo sinuoso de las redes sociales, Twitter, eh, lo digital, es el hecho de que yo mismo lo reconozco y es mi primer reconocimiento salvaje de ignorancia. No tenía ni idea quién era JP Hernández. Es la ejemplo, tercera votación más alta al Senado en todo el país. No tenía ni idea quién era. Creo que nadie lo había cubierto porque si no de alguna manera me habría dado cuenta. La primera nota que salió muy, muy rápida la sacó la vorágine. Está redactada como equipo vorágine. No,
0: la rescató vorágine sin la vorágine. El maestro Rivera.
1: <risa> siempre, digo, siempre digo la vorágine. Siempre digo la vorágine, perdón. Yo todo juicioso aquí con mis notas. Es no que es pegajoso, cantero. como el caucho.
3: <risa> <risa> el maestro Álvarez recauchó la vorágine.
4: Bueno, sí, Álvarez es escritor. ¿no?
1: Retomo. La primera nota que yo leí fue... De vorágine. Y una cosa que me pareció sorprendente de esta cosa de sorpresas, de desconocimiento sobre quién es J. Fernández, es que parece que toda su retórica proviene de ser un ex-pastor cristiano. Todo este noticiero que montó en YouTube y tal. Entonces... Un poco para, para mostrar que yo sí creo que otra cosa de las importantes que pasó acá en esta elección y creo que se está analizando, lo he visto en muchos lugares y creo que el caso de J.P. Hernández es el más dramático de todos. Insisto, no tenía yo ni puta idea de quién era antes. Es que ahora sí que el mundo digital empezó a significar algo en la realidad.
0: Uh -huh. Claro, es que... J. Fernández es una persona que tiene al menos un millón...
1: Un millón cien de suscriptores, de suscriptores en YouTube. De suscriptores
0: en YouTube. ¿Qué significa eso en términos electorales? Es algo que no nos estamos preguntando a partir de los medios. Obviamente hay organizaciones como el Interna y otros que de manera transversal están tratando como de intentar entender qué pasa en lo que dice Carlos Cortés, las denominadas redes sociales. Pero al mismo tiempo también es una deslegitimación de a quién estamos cubriendo como fuente válida, ¿no?
3: Yo ahí tengo... Notas misceláneas. A ver, con respecto a JP, a, a Jonathan Fernández
0: Pulido.
3: Jonathan Fernández Pulido Hernández. Ahí está. JP Hernández es... Su nombre artístico. Su nombre artístico, exacto. Entonces, miren que en algún momento hubo una salida gigantesca de influencers ¿no? eh, como posibles candidatos al, al Congreso. Uh -huh. El pacto histórico los fue desechando poco a poco, pero de verdad en algún momento Levi Rincón iba a ser candidato al Congreso. Es verdad. Beto Coral terminó siendo ca candidato a la Cámara. Estoy olvidando los nombres de varios, pero mucha gente estuvo sonando ahí como en el partidor de lo que iba a ser el, el pacto histórico. Y ahí efectivamente terminaron entrando,
0: ¿no? ¿Qué, qué significa? ¿Influencer como Influencer, concepto es una Yo creo que palabra... es una persona que
3: tiene actividad principalmente en redes. Mafe Carrascal, por ejemplo, es una activista. Catherine Jubinao, a pesar de que tiene un trabajo en redes muy serio, tiene un trabajo de activismo y de control político y de investigación observación de realidad, investigación claro. que lo separa de eso. Ariel Ávila, pese a tener una fuerte presencia en redes, es un tipo que viene de Pares, Colombia, que viene impulsado por un poco el ala de, de León Valencia, pero que está metido en el verde, entonces tiene una vida política que está por fuera de redes. Una persona como David Rincón, no, no. Seguramente sus amigos que lo conocen saben que sí, pero no.
0: O como Porque... Jonathan Pulido.
3: O como Jonathan Pulido, que es un tipo que antes ¿no? le hacía tweets y hablaba con Alejandro Ordóñez y ahora está metido en la coalición verde Esperanza, que no se sabe si será o no será un manguito o si será como una Sara Castellanos en el partido liberal, ¿no? Que Sara Castellanos es esta recientemente elegida senadora del partido liberal que es antiderechos y que se lanzó con la bandera de echemos para atrás el fallo de la Corte Constitucional de despenalización del aborto. Entonces, es difícil leer porque los otros partidos de burbujas de redes, ojo, como el nuevo liberalismo, Estamos listas para todo mi dolor del alma de estas dos. Pero además, Salvación Nacional, Fuerza Ciudadana, o sea, todas las disidencias o todas las escisiones de partidos o coaliciones grandes terminaron perdiendo. Entonces, este tipo que estaba metido en una bancada grande termina con una votación gigantesca, pero el partido de los influencers de izquierda, ¿no?, que es Fuerza Ciudadana, se va al carajo, ¿no?,
2: lo cual es ridículo con la votación que sacó este señor oh, por ahora. Eh, exacto. ¿Por no, lo van Gilberto Alberto
3: Zanin saca una votación ridícula, pero Holman Pérez saca 4.000 votos. Creo que no es ni salvación Pérez nacional, ni... Salvación Salvación <risa> Nacional saca, no sé, 100 votos. Y esos son los godos de nicho, ¿no? Hay libertarios, hay un poco de gente ahí. El neoliberalismo saca cientos de miles de votos, pero no alcanza el umbral. Estamos listas que necesitaba 600.000 votos, lejísimos de lo que necesitaban entonces. No hubo curules de nicho. ¿no? Ni siquiera hubo cruel Kits porque se lanzó el, el unitario metapolítico, que es el partido reginista, y tampoco sacaron nada. Entonces esas lecturas de redes terminan siendo apuestas y cuando uno abre la caja del gato de Schrödinger se entera de si sí o si no. Y en ese sentido, este congreso que queda es un congreso muy mainstream. no Está el Partido Liberal, el Partido Conservador, la banca del Pacto Histórico, que terminó siendo un izquierda all-stars. ¿no? Ahí estaba como, bueno, salvó Alex Flores y como otras figuras como unos embuchados, pues está Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Iván Cepeda muy abajo, Wilson Arias muy abajo, María José,
2: José Pizarro, Aida Bello, Aida María, María José Pizarro... Clásicos, Gustavo clásicos Bolívar, de la
1: izquierda.
3: Exacto, clásicos de la izquierda y el conservador, el conservador y el liberal, otra vez, ¿no? Antes dominaban el partido de la U y cambio radical, ahora volvimos al partido conservador y al partido liberal y ese giro también termina documentado de una manera muy extraña, entonces esa, esa lectura termina siendo difícil. Lo otro que yo tengo para decir es, a mí me parece que la abstención también se debe a que se priorizó en medios las consultas, había mucha gente que no tenía nada que hacer en las consultas, que no quería, que no le interesaba, que estaba dispuesto a dejar al garete de lo que, de lo que otros eligiera, eh, los candidatos presidenciales, y no entender o no saber o no ver los suficientes medios, fácilmente podía darle a uno la conclusión de que estas eran unas consultas presidenciales y no unas elecciones parlamentarias. Entonces yo creo que ante la no urgencia y la no comunicación de lo que estaba pasando realmente y lo que estaba en juego, muy poca gente salió. Creo que esa abstención se irá reduciendo a medida que avancen las presidenciales en la primera vuelta y si la llega a ver en una segunda vuelta, y eso tiene que ver obviamente con el vacío de representación tan grande que es lo que lleva al cuento sobre el paro nacional en donde yo creo que se lee el paro nacional sobre todo además de en la entrada de por ejemplo dos personas como Susana Boreal en la Cámara Antioquia y José Alberto Tejada, ex director del Canal 2 de Cali en la Cámara al Valle del Cauca por el Pacto Histórico y algunas otras figuras mm, por ahí desperdigadas está en la debacle de la coalición de Centro la poca votación de la coalición Centro Esperanza, los 700 y pico mil votos que saca Fajardo como ganador de esta
1: consulta. Es que parece un quemado. Fajardo. Es que parece sí. un quemado. Es el ganador y derrotado. Y se siente
3: como un quemado, tanto que no estuvo en el debate horrible que armó semana el lunes.
1: Así ¿Ah, no estuvo. No. No se lo no recuperado. No,
3: No, solamente No, Petro y Fico. No. Entonces para mí el centro es exactamente la muestra, no, el botón de muestra de hasta qué punto el paro nacional influyó en la conversación, y es lo que mucha gente no quiere ver, la gente dice este país, otra vez, va a la polarización, ¿no? Entonces, otra vez, un país polarizado, otra vez, un país de extremos, y es como, no, es un país que le está cobrando al centro su y inercia, su tibieza, y su tibieza, uh -huh. y su inactividad, y su ambigüedad. Ese silencio se lo están cobrando porque es como, mira, si vas a mandar el SMAT, pues yo prefiero votar por la derecha a la derecha. Si vas a mandar el SMAT, no existe el menor peligro que yo vote por el centro. Entonces la gente empieza a polarizarse, pero no porque la gente no se, no se sienta de centro. El punto no es ideológico, sino es, la realidad. esta es la gente que no se pronunció cuando estaban matando personas. Y para la derecha, es esta es la gente que no se pronunció cuando estaban destruyendo locales, bloqueando carreteras, eh, poniendo barricadas en no sé dónde, dañando el orden público, etcétera, etcétera. Entonces, pues el centro ahí es el que termina por huevones, quietos y vaciándose.
1: Y esa lectura del centro... Está muy poco presente en los medios que sobrecubrieron ese centro y hoy en día no están siendo sobrecríticos de ese centro, porque nivel de autocrítica dentro del propio centro, cero, un par de tweets ahí desvergonzados y cero pregunta de autocrítica al centro hoy en las mesas de la mañana.
2: Hay una cosa que yo quiero agregar acerca del, del centro, es como una, un tuit que recuperó hoy Juan Álvarez del candidato, ex candidato, pues Fernando Posada, a la Cámara por el nuevo liberalismo, en el que él mencionaba ciertas palabras que no hacían gala de lo que estaba diciendo realmente. Sensatez, respeto, autocrítica, autocrítica lectura, lectura del país. Del país electoral. Entonces él decía, ante, o sea, hay que, él decía, hay que hacer una nueva alternativa. Con sensatez, con autocrítica, con lectura del país electoral y es como, amigo, se te está quemando la casa atrás tuyo y le quieres montar un tercer piso. Sí,
1: y no es ni el uribismo ni Petro.
2: Ese era el centro, si no, no voy a votar por Petro ni por el uribismo y es, amigo, ¿y cuál es la alternativa? La alternativa se te está quemando detrás tuyo y no te estás dando cuenta.
3: Pues claro, además que siempre está la pregunta sobre el presente, es como, bueno, ¿y si este es el país electoral? No, que es lo mismo que pasaba con la lectura eh, de Vargas Lleras en el 18, lo que hablábamos el capítulo pasado, es como la gente estaba todo el tiempo, no, es que el doctor Vargas Lleras y Vargas Lleras, no, y, no, y tiene la maquinaria del gobierno y Vargas Lleras, entonces, este es un gobierno que sabe que lo que toque lo enteca, ¿no? La renuncia de, de Oscar Iván Zuluaga, que estaban especulando esta mañana de martes en huevos revueltos con política de la Silla Vacía, estaban diciendo, es posible que ni siquiera le haya consultado a Uribe, ¿no? El tipo... Después de que le pasaron por encima, ¿no? Y dijeron, no, bueno, no voten. Pero, pero sí voten. Y voten Fico, ¿no? Entonces, los votos de Fico, entonces, parece que son los votos del uribismo. Digo, los que no votaron por Francia. Y... Eh, <risa> 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 entonces, eh, y, y sale este mani y renuncia. Y eso, obviamente, no desestabiliza el tablero porque es, por un lado, dice la silla vacía, regalarle a Federico Gutiérrez el tiempo suficiente para desmarcarse del uribismo. Yo no sé si eso será cierto o no. Y por el otro lado, la posibilidad de las bases suristas de configurar realmente una campaña en pro de FICO. por lo Pero, cual yo, pero pienso... yo,
0: yo te voy a parar ahí porque sí creo que tenemos que entrar como a la sección cubrimiento del equipo por Colombia y lo que pasó obviamente con Federico Gutiérrez. Por ejemplo, que hay muchos medios que dicen es que la derecha colombiana ahora se configura lejos del uribismo. Y yo siento que esas también es un análisis que va a seguir ocurriendo camino a las elecciones presidenciales y cómo también se va a empezar a cubrir la derecha después de que Oscar Iván Zuluaga sale pues como de la contienda electoral y al mismo tiempo, bueno... También quisiera que habláramos un poquito de la portada del espectador, que va, merece como una mención en este episodio.
2: Hay una cosa que a mí me llamó la atención, aquí hay que mencionar obviamente el debate de ayer lunes de Vicky Dávila con El Tiempo, hay que nombrarlo, no es el gran debate Semana El Tiempo, es el gran debate Vicky Dávila El Tiempo, en el que fueron los candidatos Ingrid Betancourt, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, a quien hablábamos ahorita tras bambalinas, los medios insisten en llamarlo FICO, ¿no?, el debate de los que son, se llamaba. Fajardo no fue, pero pues digamos.
0: Porque no era de los que eran. <risa> Tal vez
2: no, y probablemente no lo es. Existió este debate en el que Federico Gutiérrez dice una frase que a, mí me, que a mí me quedó sonando. ¿Por qué? Porque él dijo, Gustavo, ¿tú crees que los colombianos son bobos y que no se han dado cuenta de que tú apoyabas a Santrich? Sí, él dice eso, ¿tú crees que los colombianos son bobos? Y él remarca mucho eso, tres veces más o menos lo dice, tú crees que los colombianos son bobos, con estos cuentos que hasta tú mismo terminas creyéndote, listo. Pasa una pregunta más y Federico Gutiérrez dice, Oscar Iván Zuluaga por decisión propia tomó la decisión de unirse a mi campaña. Y es como, a ver, nosotros estamos viendo que la estrategia, la, o sea, es decir, este run run de la estrategia de que el uribismo ahorita va a ser Federico Gutiérrez, pues no es algo nuevo. Es decir, a mí me parece que él también... O sea, él acaba de decir que Gustavo Pereto cree que los colombianos son bobos, pero él también cree que los colombianos son bobos y que no se han dado cuenta de que él es la cara del uribismo esta vez y que Oscar Iván era una ficha de poner por un ratico. O sea, hay una columna de coronel el, al respecto.
0: Exacto. No, y desde, la, desde, desde que sale María Fernanda Cabal y también pues está como toda esta reunión de los uribistas al respecto.
2: Por eso es brillante que el espectador haya sacado esa columna de me sacrifico con una foto de Oscar Iván Zuluaga, sí, con una pose de esa, esa portada. Esa portada, perdón. ¿Por qué? Porque es que esta cosa se sabía digamos que ahí entran otra vez los análisis fríos de los medios que tienen los datos encima, que es como, no, es que Federico Gutiérrez no era el candidato del uribismo porque él no era del Centro Democrático, es como amigos, tienen que hacer una lectura un poquito más
1: amplia. ¿Qué es lo que pasó con la silla vacía, no? El lunes en la mañana... Juanita León, porque lo firma ella, hace 10 claves para entender lo que pasó en las elecciones y en su punto 5, 6 párrafos, 5 párrafos, tratando de decir que Fico no es el candidato del Uribismo. Y se le cae menos de 12 horas después en una patraña delirante de los propios candidatos, ¿no? Como renuncio eh, en nombre propio. Eh, iniciativa propia. Te recibo en nombre en propio. Un partido vertical. Sí. Probablemente hoy martes había la reunión del uribismo. Eh, Oscar Iván sabía que le iban a pedir la renuncia, lo que sea. Eh, renunció antes. Pero es un poco eh, desvergonzada la manera en la que todo el mundo intenta desinflar la victoria del pacto histórico e inflar a FICO. En Hora 20, ayer lunes, en la primera análisis en la que estaba invitado un espectro muy grande que no es habitual en esa mesa de análisis estaba la señora Sierra directora del colombiano no hizo sino esforzarse por presentar de tres, cuatro maneras distintas una cifra, una comprensión de una cifra en la que básicamente decía que Petro no había crecido realmente mayor
4: cosa entonces Federico Gutiérrez quedó muy posicionado eh, le salió gallito de pelea a Petro que hasta este momento no lo tenía le salió en Federico Gutiérrez por lo que significó esta consulta y por otro lado lo de Gustavo Petro, yo creo que a pesar de que coincido con Eduardo Noriega que es una votación histórica es una gran votación si uno va y mira los porcentajes con respecto a hace cuatro años hace cuatro años el, la votación de Gustavo Petro equivalió al 31% de los votos de las consultas esta vez equivalió al 36% Quiere decir que pues si bien avanzó, pues tampoco es tanta la diferencia comparado con el total de hace cuatro años. Muy bien, Javier Lafuente.
1: Este esfuerzo por limpiar la cara, o sea, entienden la realidad, entienden las estadísticas, pero en sus análisis necesitan limpiar la cara a FICO de una manera desvergonzada. Y es una cosa que uno preferiría que no ocurriera, uno preferiría no tener que estarla diciendo, uno preferiría medios de comunicación que estuvieran un poco más atentos a la comprensión de la realidad de la gente en la calle, pero no lo quieren ver porque trabajan para el establecimiento.
4: Me voy a robar por este episodio y solo por este episodio la sección de ¿Qué se estará preguntando? ¿Qué se estará contra preguntando, Juan Álvarez... Creo que siempre decimos que sufrimos en Colombia de un centralismo, eso es casi que una redundancia ya, pero aterra que medios regionales no curan mejor a Char, a Fico o al ingeniero. En parte puede explicarse por dinámicas de la censura, de la pauta, etcétera, Porque el silencio de Alex Char no es noticia y en los medios regionales hay poca profundidad en el análisis de los significados de los resultados de Senado y Cámara. Pero esa será una pregunta pendiente de responder por las verdaderas razones por las que no narran, no cubren o no entran a decir lo que saben de estos candidatos. Voy a meter la cucharada para decir que aburridísimas las portadas post-electorales, aburridas como Ingrid en el debate del tiempo en semana de ese mismo día. El espectador que suele lucirse con portadas y que se reivindicó el martes con ese gran titular de Me rectifico con mayúscula, el lunes salió con un collage super mañé, con fotos y celebración y cifras con un escueto titular de Arranca el pulso presidencial. Por su lado, el universal dijo se cumplió lo vaticinado en las encuestas presidenciales y también puso unas cifras y unas fotos aburridas y yo creo que de más en más esas portadas empezarán a ser más editoriales y después de la primera vuelta estaremos probablemente aquí torcidos de la risa eh, leyendo las apuestas y... Y la manera en la que ya van a empezar casi que a esconder sus intenciones. El Heraldo, creo yo, hizo lo más interesante haciendo nada. O sea, salió con un titular que dice Petro, Fico y Fajardo ganan las consultas. Y en toda la portada no hay una sola mención a Char. Una muy, muy extraña omisión al único periódico que Alex le dio una entrevista larga y tendida. En las notas rosas de ayer y hoy... Eh, vimos también notas como celebridades dicen su voto y los periódicos llenaron espacios con noticias como, abro comillas, Natalia Reyes se despachó contra Fico. Este es un titular del tiempo, de lunes también, y pues me morí de la curiosidad y fui a Twitter para ver la despachada o supuesta despachada, presunta despachada, y leer solo la siguiente frase. Amigos, vengo a decirles algo. Fico es Uribe. Bye. Yo creo que esas portadas simplonas de la prensa o de la prensa del lunes, contrastan con las columnas de opinión que empezaron con los taches mucho más arriba y... Voy a cerrar esta intervención con la colega Paola Ochoa, que en su columna del Tiempo dijo «Felicidad en la tierra, felicidad prometida, bienaventuranza bajo una psicopatología de inmortalidad personal que raya en el delirio de grandeza, rasgo propio de los megalómanos, narcisistas, ególatras, ególatras y de todos aquellos que creen irracionalmente en sus cualidades, talentos y conocimientos a pesar de que exista un corte abrupto con la realidad objetiva».
3: Traen un gran espectro, pero no traen espectro. Un gran espectro. Entonces, el, a ver, hay, con respecto a eso de minimizar las cifras del pacto histórico, está el tuit de la FM. ¿no? Ah, bueno. Las elecciones del 13 de marzo fueron las consultas interpartidistas o las consultas de coaliciones o, para la gente sofisticada, las primaries, las primarias. Y pues, esas votaciones son mucho menores normalmente, de lo que son pues, cualquier elección presidencial, de las de, las de verdad, verdad, eh, raya bajo final, final, punto ok, punto doc. Es decir, es muy difícil comparar unas con otras. Y sin embargo, la FM salió con un tuit que decía, votación de Gustavo Petro en las elecciones del 13 de marzo fue mucho menor que la votación en elecciones presidenciales. Es decir, tuvo 4 millones Sí, bueno, en 2018 tuvo 8 millones y es como. A ver, en 2018 había dos candidatos, se llama segunda vuelta. ¿Por qué estás diciendo esta imbecilidad?
0: De nuevo, es comparar esto que acaba de ocurrir con las consultas como sí. si fuera ya elecciones presidenciales. La segunda vuelta. Es, es, es un único ánimo ¿Es una... es una trampa. la caña a Petro? Es, es, una una trampa. Trampa. es una trampa. Es una trampa. Es una, no trampa es, otra estadística. es una trampa. Sí, total. El
3: asunto con lo de la silla es. Eh, a mí me parece que lo que dice la silla. Es, eso es la prueba o es la demostración o es la definición perfecta de lo que es establecer una narrativa y es, ellos están diciendo una verdad a medias entonces lo que ellos dicen o sea, las palabras exactas de ellos es que ellos dicen que Fico es un candidato de derecha que no tiene el uribismo como eje ¿no? entonces cuando uno dice ¿pero cómo me vas a decir que no es un candidato al uribismo? le dicen, no, no es que no es el eje ¿No? Entonces, claro, pero es que en este momento a Uribe le sirve ocultarse, ¿no? Y para tomar un tweet de mi estimado Alejandro Rafán, estamos en un escenario de horrocruxes, ¿no? En este momento lo que nosotros estamos viendo es un Uribe que se está diluyendo, separando en distintas personas, en distintos objetos, en distintas agendas, que están encontrándose poco a poco y buscando cuál es el lugar de reunión para hacer que reaparezca el uribismo. ¿No? Entonces, claro, no tiene el uribismo como eje, pero decir eso o pretender decir eso y desconocer que hay una agenda del uribismo detrás precisamente de, esa, de ese ocultamiento de sí mismo, que existe una agenda del uribismo en, en sacar por completo a Duque de la conversación, es un poco hacerle el juego y es un poco ser demasiado cauto con respecto a las maneras del uribismo al cual se le viene decretando la muerte desde la firma de los acuerdos de La Habana. Antes del plebiscito la gente decía, es que ya es hora de enterrar, yo creo que este es el momento en que el uribismo muere y cuando llega el plebiscito, el uribismo haciendo oposición logra ganar el plebiscito 2016, le hace la vida imposible al gobierno, va y negocia, porque obviamente ve que se avecina una crisis nacional y termina negociando los pactos que se firman en el Teatro Colón en noviembre de 2016, pero de ahí en adelante... Se vuelve, o sea sigue siendo el partido de oposición y termina eligiendo a Iván Duque en 2018 y nadie se dio cuenta por estar hablando de la muerte del uribismo por estar dándole gabelas o por estar dándole bola a Vargas Lleras por estar eh, concentrados en los ascensos de Petro, en la pelea Petro-Fajardo en todas las otras cosas que estaban pasando y nadie vio pasar a Iván Duque hasta que terminó el conteo de la primera vuelta presidencial y eso simplemente es una no lectura de lo que está pasando en pro de unas agendas. Entonces, salir a decir apresuradamente que el euridismo no es el eje cuando la mayoría de los votos de un tipo que le ganó a Char en la consulta de, de derecha, ¿no? Una consulta a la que hasta hace muy poco tiempo muchos medios, incluyendo la yo hacía llamaban de centroderecha, que es una mentira flagrante y ofensiva porque es una consulta de derecha pura, ¿no? Salir a decir. Que la consulta de la derecha fue ganada por un tipo votado por el urismo, pero que el urismo no es eje, precisamente porque no es demostrable que lo sea en este momento. Ah, sí, porque
2: no se llama centro democrático. Claro, es que y,
3: ese porque, el criterio. y porque no, y porque no se puede probar. Porque si usted le pregunta en este momento, a Uribe, como
1: ah, usted es ah, el no. eje de la candidatura de y, fa no, y, no, y faltaban no. ocho horas para que renunciara a Iván.
3: Exacto, sí, no, exacto, y no, exacto, exacto. exacto. Entonces, entonces, eso, sobre todo, y ya que nos vamos a lo demostrable, no como, entonces no es el eje, no es el eje por ahora. Y no leerlo me parece que es una falta o de astucia o es efectivamente seguir una agenda que puede ser la agenda de la imparcialidad, que puede ser la agenda de Fico. O sea, yo no creo que exista venalidad, yo no creo que exista una mala intención sí, por de parte acuerdo. de nadie. De acuerdo. Tampoco de la silla vacía, simplemente lo que creo es que jugando a los objetivos, ¿no? jugando a la imparcialidad uh -huh. y a la pulcritud, está ahí. ¿Qué pasa? Que Daniel Pacheco, el Godo cool mina un poco esa imagen de credibilidad que hasta hace poco tenía un tipo como solamente Juan Esteban Levin. Si solamente está Juan Esteban, uno dice, mm, ok, ¿no? Entonces es una lectura que uno dice está separada de muchas otras cosas. Pero Daniel Pacheco es un tipo que le ha hecho 10.000 juegos al gobierno, ¿no? Que ha puesto debates donde no hay debates sobre el DIH, ¿no? que se por ha inventado ejemplo, partes por del ejemplo. DIH, que le ha jugado a muchos, esto parece atroz, lo es en realidad. Entonces, ese tipo de, de falsos debates son los que uno dice, pucha, ahí está la falla en la confiabilidad de un medio y sobre todo ahí está, se mide a la luz de sus propias expectativas, es un medio objetivo, imparcial, que mira el poder de frente, que lee el poder con perspectiva, que está haciendo un análisis completo y que de hecho lo hace muy a menudo. Lo otro es... ¿Cómo carajos van a decir que el uribismo no es un eje cuando ellos mismos, ellos mismos en su Instagram, en el podcast de Tatiana Duque salen a decir que el uribismo liberó, liberó entre comillas a los uribistas para que votaran las consultas para que votaran a FICO, que es lo, todo lo contrario, una liberación. No los liberó para que fueran a votar a un candidato. ¿Cómo dicen que eso no es funcionar como un eje o al menos como un impulsor grande? Porque eje, bueno, ok, entonces definamos eje. Ahí está yo creo que es el matiz en donde nosotros partimos.
1: No, oyéndote hablar, Santiago me hizo volver a la nota, al punto 5. La derecha tiene una nueva cara que no tiene el uribismo como eje, es el lit. Y efectivamente es hasta el último párrafo en el que tratan la posibilidad de que Fico sea duque 2, tal. Pero ciertamente es una especie como de llegada de un análisis previo que sí tiene muchos aciertos. El hecho de que David Varguil tiene más fuerza, el hecho de que Germán Vargas queda un poco desarmado y detenido, porque la derecha empieza a existir contada en estos votos, el hecho de que los Iván quedan aprietos. Hay mucho más sustancia en ese intento de análisis que termina derivando en tratar de sacar a Fico del uribismo directamente, pero sí, es complicado. Que entonces
3: ya no es el uribismo, ahora es la derecha, ¿no?
1: La derecha. Y dentro de la derecha está el uribismo. Y es como...
3: Sí, pero después de 20 años de poder. Pero yo he visto pasar esto muchas veces, como sí. para volver sí, otra sí, vez a sí. la misma huevona. 20 años. Viendo además que. Y, y ya... lo vimos hace
2: cuatro, por Dios. O sea, claro, decir, además la
3: senadora más votada es María Fernanda Cabal. No me jodas que María Fernanda Cabal sin Uribe iba y, y a ser la, la senadora más votada en 2022. No, es decir, son, son cosas que me parece que valdría la pena simplemente esperarse. Y yo creo que eso se deriva de lo mismo que está pasando con las consultas que no se puede hacer con el Congreso y es leer las elecciones como un partido de algún deporte, sobre todo de fútbol. Y es, está pasando esto, ¿no? Entonces yo hace 200 episodios decía no hay trabajo más difícil que ser comentarista de tenis. No, ni siquiera de fútbol. En fútbol ya es jodido porque es como ¡Qué mal está atacando el Bayern de Múnich! O, ¡Gol de Lewandowski! ¡El Bayern de Múnich! Gol! Entonces, no en tenis es peor. Es como... El juego de servicio de Rafael Nadal es desastroso en este partido. Y as de Rafael Nadal son 30-0 match point. Entonces es, es muy difícil no estar diciendo cosas en la inmediatez para que después le cierren a uno la jeta. ¿no? Y Twitter, que los medios ya está probado que leen. Todo el tiempo está sacándole a la gente lo que dijo hace dos días en que la cagó hace dos años, hace diez años, hace once años. Entonces pretender... Decir una cosa para después desdecirla, pues es una pérdida de tiempo y es una irresponsabilidad, pero además estar leyendo estas elecciones como si fueran un partido de fútbol, lo único que hace es sacarnos del diálogo real y de lo que está en juego y es la presidencia de un país sumamente presidencialista y tratar de leer esas agendas en, en caliente... Nos impide ver muchas cosas que de verdad están pasando. Creo que esa lectura de, de boletín, ¿no? esa emoción y esa adrenalina borran sí. mucho de la conversación real y mucho de eso está en, en, en ver a ver quién saca la opinión eh, más, más aguda, más inteligente, o quién hace el análisis en caliente que llame más la atención y creo que ahí se pierde mucho de lo que pasa en realidad.
1: Y hay una imposibilidad epistemológica, ¿no? Es decir, cuando piensas que porque son números y porque están ocurriendo ahí al frente de tus ojos, los puedes ver cuando están ocurriendo números al frente de tus ojos, tan complejos, en una ecuación de representatividad tan extraña y tan difícil como es 20 20 y pico de millones, ojalá, votando, que realmente es imposible de leerlo, ¿no? Eh, yo confío, por ejemplo, mucho más en los análisis dos días después. Hmm. Me encanta.
3: Camila. Una imposibilidad
1: epistemológica. <risa> la palabra con la que me despedirían de cualquier mesa. Andrés. Uh, uh, André, Andrés.
3: ¿Cómo está el cielo en Luruaco? Una imposibilidad epistemológica.
0: ¿Sí o no? <risa> Esta conversación tenía demasiadas variables para tener en cuenta. Eh, también cuando estábamos hablando de la circunscripción especial para la paz teníamos que hablar también de la consulta afro y lo que pasó con Polo Polo que se nos quedó por fuera, pero que va a seguir ocurriendo porque si ya lo tenemos dentro del Congreso pues va a ser parte también de esta agenda y... Sobre todo, todas las ideas sobre teorías de conspiración, pero también sobre la tranquilidad y la transparencia con la que la registraduría va a seguir tratando el resto de los procesos, de lo que va a seguir adelante y de cómo también se capacita o también se comunica el trabajo de los jurados. Es un tema con muchísimas maneras de analizar y pues nosotros aquí queríamos como hacer nuestro desahogo electoral, gracias a todos ustedes por escuchar, y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Páramo.
2: Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Nos vemos.
1: <risa> Llegamos nosotros después de hora y media.
0: Muchas gracias, Juan.
1: No, a ti, Sara. Y Santiago Rivas. Lean la columna de Pablo Herrero sobre la registraduría. Gracias,
3: Rodrigo. Gracias.
1: <risa> voy a aprender ese truco tuyo de soltar la última cosa en la despedida no, 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 no. la columna de María Fitzgerald en cambio sobre el cubrimiento no, 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 no. de pacto histórico María Santiago, sagrado lean <risa> bueno. la columna de María Fitzgerald en cambio sobre el cubrimiento de la celebración del pacto,
0: sí, revisen el cubrimiento de Volcánicas y manifiestas sobre el papel de género, fue muy pulido y sobre todo nos dio perspectivas de lo que estaba pasando con las mujeres en el congreso, chao <risa> Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.